0: In Onda, il podcast di altro consumo, con Giampiero Kesten. Statisticamente, è piuttosto probabile che la mia voce in questo momento la stiate ascoltando attraverso il vostro smartphone. Ed è proprio di telefonini che andremo a parlare in questa puntata. Il fatto è che quando si parla di smartphone, in realtà bisogna fare due discorsi distinti. Perché da un lato c'è il device, insomma l'oggetto, quello in cui parlate, col quale fate le foto... E che mettete in carica la sera prima di andare a dormire E a proposito, siete sicuri tra l'altro che faccia male caricarlo spesso E che ci voglia proprio il suo caricatore, quello della sua marca? Vabbè, se rimanete all'ascolto ve lo diciamo fra poco Ma al di là del device, dicevamo, c'è anche il ginepraio delle tariffe telefoniche Che sono tutto un altro discorso Fortuna che ad altro consumo c'è un esperto per ogni argomento E infatti cominciamo
1: proprio da questo E ne parliamo con Matteo io sono Matteo Metta, sono un giornalista di altro consumo, mi occupo di tariffe telefoniche e oggi parliamo esattamente di questo.
0: Non è un tema particolarmente facile da indagare immagino, anche perché cambia la velocità della luce, ci sono sempre offerte nuove.
1: Esatto, la difficoltà è proprio questa, perché tutti gli operatori telefonici ogni giorno, ogni settimana ne sfornano una nuova, poi nel negozio addirittura sia negli store ufficiali sia dei rivenditori si scopre che ce ne sono altre addirittura non pubblicizzate, perché adesso va di moda la tariffa operator attack che eh, praticamente cambia a seconda dell'operatore di provenienza.
0: Tra l'altro il nome sembra una cosa pericolosa. Sì, pericolosissima. <ride> Senti, però da, da profano ovviamente, da utente di, di telefono, un po' come credo una percentuale esorbitante di italiani ovviamente, eh, ho la sensazione che negli anni siano migliorate molto le tariffe, nel senso che costano meno, ci sono sempre più tariffe flat in cui le telefonate sono infinite potenzialmente, così come il traffico internet, è vero? o c'è una fregatura?
1: L'avvento di Iliad in Italia ha portato a una certa semplificazione molto spesso però si tratta di una semplificazione apparente sono tutte semplici, libere, senza limiti come dicevi tu ma in realtà poi sotto sotto scavando mentre Iliad ha deciso proprio di fare questa operazione e ha incluso tutti i servizi aggiuntivi all'interno della, della tariffa che è unica e flat gli altri invece eh, fanno sembrare una tariffa eh, molto semplice simile a quella di Iliad, in perfetta concorrenza con quella di Iliad, però scava scava, gratta gratta, poi c'è la trappola.
0: E come si fa a stare attenti alla trappola? Adesso non, non ti posso chiedere ovviamente qual è che ne so, la tariffa più conveniente perché cambiano veramente di giorno in giorno, per cui ovviamente per questo rimandiamo sempre al sito altroconsumo.it dove c'è l'aggiornamento di volta in volta di questi dati, ma un consiglio o una serie di consigli per stare attenti a non farsi fregare a questo punto
1: il primo è quello di capire quando appunto si passa da un operatore all'altro con portabilità del numero quali sono i eh, servizi preattivati sulla nuova sim e questo Eh, se lo chiedo me lo dicono Eh. (ride) sì eh, cercano di essere più trasparenti non tutti i casi è stato così per esempio non ti dicono che eh, la segreteria telefonica ha un costo che il servizio richiamami ha un costo oppure tendono spesso a, a tacere il fatto che queste tariffe sono a tem- cioè hanno un vincolo di 24 mesi e se uno va via prima deve pagare certo. dei costi di disattivazione, una penale, addirittura c'è anche eh, la trappolina dello sconto cioè una tariffa mettiamo costa 10 euro me la fanno pagare 8 e mi dicono che c'è due, ci sono 2 euro di sconto se io però vado via prima oltre a pagare tutte queste spese di cui ti dicevo prima devo anche restituire gli sconti che, okay. ho, che ho
0: ricevuto Quindi lo sconto era un debito
1: esatto ok molto
0: bene però se io chiamo ad esempio il servizio clienti della mia compagnia e chiedo quali servizi sono attivati quali sono a pagamento me lo dovrebbero dire
1: in, ro- in realtà uh, lo dico però spesso per disattivarli e fanno dei problemi ti danno delle stringhe, funzionano o non funzionano da appunto da digitare, alcune volte addirittura anche la disattivazione di un servizio a pagamento. Oh mio
0: Dio! Quindi è veramente una trappola dalla quale
1: difficile. E riuscirla. poi anche eh, bisogna stare attenti ai costi extrasoglia che spesso neanche in negozio sanno a quanto ammontano. Che cos'è Quindi,
0: il costo extra, extrasoglia? Eh,
1: chiar- I giga, per esempio, sono di, non sono illimitati per, eh, mentre le chiamate. Sì, gli sms adesso tendono, tendono a non includerli perché c'è appunto whatsapp però i giga hanno un limite e eh, quanto paghiamo eh, se si supera quel limite spesso non lo sanno addirittura si arriva a pagare 10 euro per un giga in più quando, inve- quando invece tutto eh, il pacchetto costa meno di 10 euro ok quindi l'extra è un po' una sorpresa così lo si scopre vivendo lo si scopre quando, nel momento in cui si ha bisogno e quando chiediamo appunto in negozio gli addetti alle vendite spesso non ci sanno rispondere perché proprio non gli è stato detto dall'operatore o non si sono letti i contratti tra le righe perché sono spesso contratti lunghissimi che ti mandano via email e, e, e però tu intanto hai firmato senza manco leggerlo Matteo
0: quanti negozi si visitano per fare un test del genere?
1: Anche 120 160 quando uh, ho tempo uh, vado nei negozi ne posso fare anche 4 scopri- scopro puntualmente delle cose, posso fare un po' di storytelling e basta anche quattro per capire come gira il vento
0: Hai l'impressione, cioè hai avuto l'impressione che i negozi siano, cioè i negozianti siano preparati su quello che offrono oppure ci sono delle differenze da punto di a punto uh,
1: Spesso dipende proprio dalla sensibilità dell'addetto alle vendite e non è neanche detto che lo store ufficiale della compagnia telefonica sia più trasparente del rivenditore perché vengono in qualche modo formati però non tutti hanno lo stesso approccio il cliente un consiglio per chi
0: ci ascolta: è, è possibile, non so, arrivare preparati in qualche modo? Sì.
1: Sì, eh, spesso però sono informazioni molto difficili da, da reperire, bisogna munirsi magari di, di, un, di una lista di domande, noi nei nostri articoli spesso lo ricordiamo, per esempio farsi dire esattamente i dettagli dell'offerta e quanto, quanto ammontano i costi di attivazione facendoli dividere tra costo della SIM, costo di attivazione vero e proprio, l'importo della prima ricarica, i costi extrasoglia, i costi di recesso, il metodo di pagamento, questo è fondamentale. Tutti ti chiedono la carta di credito o la domiciliazione sul conto perché uh-huh. chiaramente così è sicuro che paghi, però eh, se, se uno non vuole non, non deve essere costretto, spesso abbiamo eh, visto che tendono a chiederlo anche se uno chiede la, la debito, eh, sul, sul credito residuo, questo, questo non è giusto e poi capire un, altra, un altro inghipo è quello dell'opzione tariffaria, cioè eh, uno pensa di stare sottoscrivendo una tariffa, un piano tariffario in realtà spesso sottoscrive un'opzione che, ha un, che, che scade. Oddio, mi sono perso, quindi aspetta, un'opzione è diversa
0: da un servizio aggiuntivo.
1: Esatto, un'opzione è qualcosa che, è un, che si aggancia al piano tariffario che è quello base uh-huh. e che du- ha un certo periodo e spesso per rinnovare questa opzione io devo pagare dei soldi perché magari mi, quest'opzione mi dura, il piano tariffario dura 24 mesi, l'opzione dura 6 mesi, quindi dopo i sei mesi io per rinnovare quell'opzione devo pagare.
0: Comunque il decalogo delle domande da fare e gli approfondimenti si trovano sul sito di Altro Consumo?
1: Sul sito di Altro Consumo oppure si può chiamare la nostra consulenza anche se si hanno problemi di questo tipo, tipo che abbiamo ricevuto degli addebiti che non erano previsti, possiamo cercare chiamando la consulenza di Altro Consumo di farci riaccreditare.
0: Naturalmente sul sito di altroconsumo.it trovate tutte le informazioni necessarie per parlare appunto con un o una consulente specializzata che può aiutarvi in caso di bisogno ma questa era la parte delle tariffe Adesso invece, insieme a Rachele Colombo Parliamo di device Come sempre, sfatiamo qualche mito E vi diamo qualche consiglio Ma cominciamo subito invece con la parte Dei test Tu di lavoro rompi i cellulari in pratica?
2: Sì, allora io coordino eh, Dei laboratori Che si occupano di rompere i telefoni Che bello! Sì, è bellissimo Compriamo tanti campioni infatti Proprio per le diverse prove Ad esempio eh, Le cose più importanti che che testiamo sono sicuramente la resistenza alla caduta. Okay. Questo lo testiamo attraverso un sistema rotante che fa cadere i telefoni cento volte.
0: Davvero? Sì. Ok, e quindi vabbè, alla fine muoiono evidentemente. No,
2: non tutti, alcuni superano le prove, altri invece miseramente falliscono.
0: Scusami, e... la resistenza di un telefono mi viene in mente, ma è per esempio correlata al costo, alla qualità percepita? Sì,
2: è correlata al contrario, ah. ovvero i telefoni più costosi solitamente sono proprio più fragili davvero?
0: sì ah interessante
2: sì diciamo che eh, per quanto riguarda la correlazione tra prezzo e qualità del telefono sicuramente c'è una forte correlazione per quanto riguarda il comparto fotografico ovvero i telefoni abbiamo notato dai nostri test più sono cari più hanno delle funzionalità avanzate e queste si riflettono nella performance ok
0: almeno questo quindi questa è una buona notizia
2: assolutamente infatti adesso ci sono sempre più telefoni che hanno magari diverse fotocamere e hanno stabilizzatori ottici hanno lenti migliori e quindi questo traspare poi nella qualità della foto finale
0: e i test di, di questi aspetti ad esempio della macchina fotografica piuttosto che della capacità di fare video come li fate?
2: allora quella parte viene fatta dagli specialisti e vengono riprese vengono fatte sia riprese all'esterno che riprese all'interno e poi si paragona ovviamente la qualità della foto altre cose che testiamo è la resistenza eh, anche all'acqua quindi se un prodotto è sponsorizzato come waterproof viene fatta una, una prova di immersione eh, del telefono a un metro d'acqua okay. mentre se il telefono non è sponsorizzato come waterproof eh, tutti i telefoni vengono sottoposti a delle prove da schizzo d'acqua mm-hmm. per cui ci si assicura che il telefono sia resistente alla pioggia quantomeno
0: E ci sono telefoni che si rompono anche solamente con la pioggia? Sempre
2: meno, sempre meno Qualcuno in passato soprattutto si falliva anche banalmente la prova della pioggia Un altro aspetto che testiamo è la durata della batteria Che vediamo è un fattore di acquisto sempre più importante Questo viene misurato attraverso l'utilizzo di un robot Che quindi con delle azioni standard eh, utilizza eh, il telefono Come farebbe un consumatore normale quindi navigazione su internet, eh, utilizzo di Google Maps, messaggi, chiamate e fino a che il, la batteria muore perché certo. scarica e quindi si ha un confronto c'è da dire che stiamo sempre più mh, cambiando i nostri test proprio perché il prodotto sta cambiando eh, ovvero se noi pensiamo a un telefono di dieci anni fa serviva per telefonare
0: sì e probabilmente <ride> nessuno si azzardava a pubblicizzarlo come resistente all'acqua soprattutto
2: sicuramente ma soprattutto... Eh, cioè non potevamo assolutamente immaginare l'uso che sarebbe poi stato fatto del telefono adesso c'è chi compra un telefono per guardare video
0: certo <ride> sì, sì 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 no, se, se, sono tutte tante foto, le funzioni che... Ecco,
2: non è, diciamo che telefonare non è più la funzione principale quasi del telefono una cosa interessante è che infatti eh, il mercato sta cambiando tantissimo ci sono eh, prodotti sempre diversi come abbiamo detto prima ci sono prodotti prodotti con diverse fotocamere. E... Quindi nonostante
0: diventino sempre più cari perché il prezzo mi sembra che stia aumentando in linea di massima?
2: Allora in realtà no perché c'è sempre più offerta quindi ci sono prodotti diversi sia da un punto di vista di tecnologia uh-huh. che da un punto di vista di prezzo. Una cosa importantissima è stata l'introduzione nel mercato italiano di, di nuovi brand che prima erano a noi totalmente sconosciuti, parliamo di brand uh-huh. soprattutto cinesi uh-huh. e questi hanno diversificato moltissimo l'offerta degli smartphone ovvero eh, ci sono telefoni molto cari con grandissime prestazioni materiali super fini e, e ci sono anche telefoni appunto per portafogli più, più ristretti diciamo okay. e, e questo è stato appunto possibile grazie a questi nuovi brand che sono entrati sul mercato e quindi l'offerta è molto diversificata la qualità è comunque buona come abbiamo detto prima se una persona Interessata ad avere un telefono un po' più resistente, conviene che spenda meno, paradossalmente perché questi sono più resistenti. Se una persona è interessata alla qualità del comparto fotografico, invece, giustamente Deve meglio puntare, su un, sì, meglio puntare su un brand su un prodotto di punta. Un'altra cosa interessante è che quando si acquista il telefono, eh, abbiamo spesso la percezione che online il telefono sia più economico, ma in realtà. In realtà dalle nostre analisi um, c'è risparmio anche nei negozi tradizionali, bisogna fare molta attenzione quando si acquista un telefono soprattutto online alla garanzia del prodotto perché uh-huh. spessissimo nei retailer online la garanzia è quella europea e non quella italiana per cui abbiamo un anno di garanzia invece che due e bisogna fare attenzione quando si acquista soprattutto questi prodotti di cui parlavamo prima di brand cinesi che il prodotto non sia di importazione, è un rischio sempre meno frequente però poi dopo ci si ritrova un modello in, in cinese, configurato con impostazioni cinesi. Che non si può cambiare, eh? eh? Diciamo, la cosa che si può provare a fare è andare da un, diciamo, un negozietto di riparazione e farsi modificare le impostazioni. Magari qualcuno però... che
0: capisce il cinese, giustamente.
2: Esattamente, esatto. però è molto difficile, ecco, ed è un rischio che può capitare.
0: È vero che se carico la batteria, quando non è del tutto scarica la batteria, poi si rompe?
2: No, 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 non è vero, sono falsi limiti delle, delle batterie, non deve essere assolutamente eh, completamente scarica, eh, si può usare il caricabatterie solo se è indicato per quel modello, i caricabatterie non sono tutti uguali. Questo e... è vero?
0: Quindi non va, non, non va bene prendere il, il caricatore del telefono prima per quello nuovo? No,
2: no, no, eh, bisogna, bisogna stare molto attenti.
0: Ho fatto un errore.
2: E eh, assolutamente il telefono si può ricaricare anche da acceso, la batteria non si rovina
0: almeno quello io pensavo che il suggerimento di usare il caricatore della stessa marca fosse una specie di trovata per obbligare noi consumatori a usare accessori originali e quindi aumentare i guadagni dei produttori e invece ovviamente il mercato degli smartphone e delle tariffe telefoniche si muove molto in fretta ma sul sito di altro consumo trovate i risultati dei test sempre aggiornati per cui se siete curiosi o state per cambiare telefonino fate un salto sul sito a dare un'occhiata troverete un sacco di consigli importanti e soprattutto saprete se quello che dicono i produttori sul nuovo smartphone è vero o è marketing e soprattutto quante volte potrete far cadere distrattamente il vostro telefono prima di mandarlo in pezzi grazie dell'ascolto un saluto da Gian Piero Chester.